0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. В беседку «Комсомольской правды» вы можете, как обычно, позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня Ответит член правления Объединенной аграрно-промышленной партии Александр Сергеевич Поминов. Мы с ним знакомы достаточно долго, чтобы называть друг друга в прямом эфире просто по именам. Но вот название его партии вы, скорее всего, не слышали по очень простой причине. Партия эта зарегистрирована неделю назад. И я решил, что имеет смысл рассказать, зачем она вообще понадобилась и что намерена делать. Добрый
2: вечер. Хотя после новостей объявили, что 5 часов дня. Вот как ни странно, все-таки вечер или день?
1: Ну, по крайней мере, сейчас уже достаточно светло за окнами в 5 часов, так что сейчас, наверное, можно считать, что еще день. Тем более, что по э, астрономическим часам сейчас всего три часа.
2: Да, до вечерней дойки еще далеко,
1: по ну, старому времени, Вот по поясному. Итак, ну, что да. касается партии, то, насколько я знаю, процесс регистрации был довольно долгим, хотя его и упростили вроде бы в последнее время, но э, дело... Все-таки в первую очередь не в процессе, а в результате.
2: Ну да, сам процесс был непростым, поскольку Министерство юстиции очень жестко следит за поданными документами. Но, тем не менее, все-таки этот барьер преодолели. Хочу сразу оговориться, что мы создавали партию Объединенного Аграрного не на голом месте. Поскольку ты, Анатолий, знаешь, что в свое время я был в руководстве Аграрной партии России, которая, к сожалению, была растворена в недрах Единой России, партии власти так называемой. Вот. Но поскольку она была растворена, то, к сожалению, Единая Россия не стала защитником интересов селян, интересов крестьянства. Поэтому, когда... Вышел новый закон о политических партиях. Ну, закон упрощенный, скажем так, для регистрации. То мы решили э, на базе практически э, тех региональных организаций, которые были в аграрной партии, возродить аграрную партию России. Но, как оказалось, уже это название забрендировано. Тем же человеком, который... Слил эту партию в Единую Россию Владимиром Плотником. Это последним председателем Аграрной партии России. И, к счастью, нам удалось партию несколько с другим названием, но тем более слово аграрное присутствует. Тем более мы ее как бы расширили. Аграрно-промышленная партия. Поскольку сельское хозяйство. Это локомотив, который тащит за собой и промышленность, поскольку он потребляет и минеральные удобрения, это химическая промышленность, и сельское машиностроение, комбайны, трактора, сеялки, плыль, ну и так далее. Кстати, так далее. маленькая
1: да. техническая справка. Особо износостойкий вид стали, который позволил перейти всему миру от колесно-гусеничных танков к чисто гусеничным в 30-е годы, был первоначально разработан как раз для плугов, для режущих кромок плугов, чтобы помедленнее истирались. Вот так, правда, получилось, что военное применение этой мирной стали нашли с очень большим опозданием. Ну, мы же все знаем, что тракторные заводы были
2: очень... Быстро перепрофилированы в танковые заводы.
1: Ну, тут, строго говоря, тоже был нюанс. Действительно, когда строили тракторные заводы, по всему миру планировали их преобразование в танковые при необходимости. Но к началу э, Второй мировой войны э, уже появились в войсках в товарных количествах легкие противотанковые пушки. И оказалось, что танки весом э, 10-15 тонн этими пушками легко пробиваются. И пришлось э, создавать новое поколение танков, более тяжелое. И оборудование, прежде всего подъемно-транспортное оборудование, э, которое переносит части конструкции от одного э, рабочего места к другому, оказалось непригодным для этой работы. Так что большая часть танковых, то есть тракторных заводов э, выпускала тягачи во время войны, зато танковыми заводами стали кораблестроительные и э, вагоностроительные. Например, главный центр советского танкостроения – он, собственно, до сих пор называется урал вагон потому что мирная его продукция именно вагоны. А вторым по значимости в Советском Союзе был завод Красное Сормово, судостроительный. То есть в итоге оказалось, что тракторы так и остались более-менее мирной продукцией.
2: Ну, вагоны и корабли это тоже имеют отношение к э, сельскохозяйственной продукции, поскольку перевозят эту это сельхозяйственную да. продукцию.
1: Вот. И, между прочим, что касается аграрно-промышленной партии, поскольку я 18 лет работал во Всесоюзном э, научно-производственном объединении пищепромавтоматика, то... Э, хорошо запомнил многочисленные реорганизации управления советской пищевой промышленностью. В том числе, помню, что в перестроечные годы э, было создано единое ведомство, э, которое так и называлось аграрно-промышленным и объединяло и непосредственно сельскохозяйственное производство, то есть поля и фермы, грубо говоря, и переработку. И надо сказать, что при всех многочисленных э, издержках, связанных с, с тем, что слишком уж много сразу приходилось этому ведомству отслеживать, все равно некоторый смысл в этом был. Так что, когда Александр сообщил мне, что партия регистрируется, не как аграрная, а как аграрно-промышленная. Я даже порадовался. Порадовался еще и потому, что, насколько мне известно, способов извлечь прибыль из переработки куда больше, чем из торговли непосредственно сырьем. И когда непосредственно сельское хозяйство и промышленность находятся в разных руках, неизбежно начинаются споры в духе. Вы нам не доплачиваете, а сами зарабатываете непомерные деньги. Все правильно говорили И хорошо, если хотя бы в рамках партии, а не в рамках ведомства, удастся согласовывать такие конфликты. Ты все правильно, Толя,
2: говоришь, но только это не для нашей страны сегодняшнего дня, поскольку сегодня как товаропроизводителя, так и переработчика душат, не просто душат, а удушают. Торговые сети которые, От которых и получают э, Самые большие прибыли А товаропроизводители и переработчики э, Дай бог э, 15-20 Но... процентов поэтому, поэтому Нужен такой инструмент Как э, аграрная промышленная партия Потому что сегодня Ни крестьянина, ни переработчика Защищать и представлять интересы В, в органах государственной власти Законодательных органов Некому те партии, которые сегодня парламентскими называются, по сути дела, обращаются и обещают крестьянам так, ну, как сельхозтоваропроизводительным, так и переработчикам ману небесную только в предвыборных кампаниях. И ты сам это прекрасно знаешь. И, наверное, не один раз комментировал положение таких вещей. Правильно?
1: Ну, в общем, к сожалению, это так. Но правда, раз уж ты затронул этот вопрос, то Естественно, последует следующий. А где гарантия, что аграрно-промышленная партия не ограничится предвыборными кампаниями, а будет вести какую-то повседневную работу?
2: Ну, здесь вопрос такой, он, что называется, ну вот Маша, так да. Но... Словами, словами, да, если я буду говорить о том, что да нет, мы не такие, буду себя бить грудь, да мы за крестьян станем горой и пройдем, думаю, будем там бороться, и может быть да, да, даже и дальше пойдем. Нет, пока как бы доказательной такой базы, чтобы вот человек сказал, да, я вам верю. Это только мы делами можем показать в Но... процессе жизнедеятельности партии. Партия только что получила свидетельство о регистрации. Она только начинает свой путь. У партии ну, даже нет еще своего счета расчетного.
1: Лично я вижу по меньшей мере одно средство предоставить, если не абсолютно доказательство, то, по крайней мере, некоторые шансы на него. Как отметил еще Иосиф Виссарионович Джугашвили, кадры решают все соответственно естественный вопрос а кто сейчас кадры партии кто сейчас в ее правлении ну кто в оргкомитете спрашивать не буду поскольку глава оргкомитета сейчас сидит у соседнего со мной микрофона
2: но если брать от нынешнее руководство партии у нас избраны три сопредседателя партии пошли на это сознательно, поскольку не было той, скажем так, одной объединяющей фигуры, сильной, мощной. Нам предлагали, даже навязывали известных медийных личностей, которые имели опосредованное отношение к сельскому хозяйству, там, к экономике. Но это уже, скажем так, уже чермет. Вот. И мы решили, что мы не будем брать никого из варягов, известных, скажем так, в стране варягов. И что руководитель партии за год, после послесъездовский год, он должен сам себя обозначить и появиться в, из недр партии.
1: Понятно. Но ну, прежде чем обсуждать, что появится из недр, ответим на вопрос. Юрий Николаевич, Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Предлагаю лозунг для вашей партии. Поскольку после воздуха и воды еда является самым важным условием для жизни, крестьянин до должен получать самую большую зарплату в стране и в мире
2: в целом. Ну, спасибо, Юрий Николаевич. Это принимается.
1: Боюсь, что это довольно трудно. Прежде всего потому, что сельскохозяйственные издержки не ограничиваются зарплатой. И, насколько я знаю, э в расчете на единицу продукции э эти издержки даже выше промышленных, хотя бы потому, что э дистанция перевозок всего необходимого для работы и всей продукции гораздо больше. Ну... Но, конечно, добиваться этого стоит. Простите, у нас еще один звонок. Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый, добрый вечер. вечер. У меня, собственно, два вопросика. первый вопрос. Что вы планируете сделать, чтобы вот, деятельность вашей партии не превратилась в условиях нашей демократии, ну, по власти Крылова, в лебедя, рака и щуку, так как вы вот из предыдущего разговора, я понял, что э, ну, некоторым образом имеете на торгов. И вот в связи с этим второй вопрос. Не кажется ли вам, что э, надо делать партию не аграрно-промышленную, а партию реального сектора экономики? Так как та же торговля может быть чисто спекулятивной, или вот mm -hmm. как у нас, э, монопольной, и просто торговля, которая доставляет товар производитель по разумной цене.
1: Ну, если можно, не отходите от приемника, потому что, к сожалению, ответить на ваш вопрос мы сможем только после рекламы, но это, по счастью, ненадолго.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: В беседку «Комсомольской правды» вы можете, как обычно, позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы ответит член правления Объединенной аграрно-промышленной партии Александр Сергеевич Поминов. Да, Александр, и прежде всего он ответит на вопросы, заданные перед рекламой.
2: Что касается зуба на торговые сети, ну... Может, это слишком грубо, но несоответствие цен от товаропроизводителя и переработчиков. И то, когда вы приходите в магазин и покупаете, скажем, тоже молоко, то, извините меня, там э, у крестьянина его покупают за 13 рублей, ну, а ну, в зависимости от э, населенного пункта, скажем, в Москве цены доходит до 70 рублей за литр молока. То есть, понимаете, что торговля львиную долю забирает себе. Если бы, хотя, кстати, э, «Справедливая Россия» вышла, э, значит, э, законом, по-моему, Антон Беляков его разрабатывал, по поводу того, что первый оптовый покупатель не имеет права поднимать цену, товара или от сельхозпереработчика или от не больше 15 процентов. Тогда э, наши горожане будут приходить в магазин и покупать, естественно, уже за другие деньги, за, по более низкой цене продукты питания. А то, что касается э, э, так, реаль, реального сектора партии, как партии реального сектора экономики, то мы и защищаем реальный сектор экономики, мы Вернее, пока еще не... начинаем только что эту работу, будем защищать интересы сельхозтоваропроизводителя и переработчика. И не только тех, э, той промышленности, которая имеет отношение к э, продуктам, к ну, продовольствию, скажем. Но и промышленность вообще, поскольку я вот ранее говорил о том, что силуэт окломатив, который тащит за собой не одну отрасль экономики.
1: Ну, а что касается э, задранных торговлей цен, то напомню, что по иудейскому канону запрещено получать с одной сделки прибыль, превышающую одну шестую часть первоначально вложенной суммы. И именно поэтому во всем мире много веков подряд еврейские торговцы были самыми успешными. Потому что у них, благодаря этому законному ограничению, цены были ниже. К ним шло больше покупателей, чем к любым другим. И то, что они не добирали на каждой отдельной сделке, они добирали на большем количестве сделок. К сожалению, этот способ работает не всегда. Он работает до тех пор, пока рынок достаточно велик чтобы на нем можно было наращивать количество сделок. В нынешних кризисных условиях, когда рынок сжимается, естественно, возникает соблазн заработать на каждой отдельной сделке. Беда только в том, что рынок при этом начинает сжиматься еще сильнее. Потому что чем дороже цена сделки, тем меньше шансов ее провести.
2: Но мало того, что, как вот по твоим словам, рынок сжимается, да? Рынок еще наводняется низкопробной продукцией. И о качестве продукции, потому что люди вынуждены делать, извиняюсь, из дерьмо конфетку. Или наоборот даже. Но
1: ну, проблема качества продукции стоит так остро, что в нашей стране вообще одним из главных источников новостей стал Геннадий Григорьевич Онищенко главный санитарный врач. В
2: свое, время, в свое время бывший лидер аграрной партии Михаил Иванович Лапшин за многие вещи, которые тогда делал Онищенко, значит, призывал его ему присвоить звание Героя Социалистического Труда СССР. Это так, шутки.
1: Шутки шутками, то есть, то есть... работы у него действительно да, да, сверхмеры. Да. Вот. Но... Возвращаясь к теме взаимоотношений торговли и э, производства, могу сказать, что у меня у самого э, в э, недавнем номере бизнес-журнала была большая статья о взаимоотношениях с этими сторонами вроде бы единого процесса. В общем, э, получается, что... Если торговцы начинают перетягивать одеяло на себя, они действительно удушают промышленность. И вслед за этим они сами гибнут, потому что им просто нечем торговать.
2: Нет, они. Анатолий, можно я, извини, перебью тебя? Дело в том, что они в данном случае не гибнут. И не погибнут пока. Потому что на сегодняшний день с каждым годом... Что касается продуктов питания На полках наших магазинов Растет ну, Количество Импортных Товаров А не товаров, которые производятся на внутреннем рынке Почему? Потому что Оборотных средств, как правило У крестьян, ну, у сельхозтоваропроизводителей Или минимум Или вообще их нету, И поэтому продукция Из Китая сегодня, из Бразилии Из Австралии Западной Европы. Причем продукция, та, которая поступает, скажем, в Западной Европы, даже не, не для внутреннего пользования. Есть такая формулировка. Ты да. тоже об этом знаешь, да? Как также американские товары? Мы же помним, как Черномырдина прессовал гор. Помнишь, эту комиссию, помню, да? помню.
1: Ну, что касается не для внутреннего пользования, на самом деле чаще всего эта табличка все-таки появляется по налоговым соображениям. Но, конечно, случаев, когда она появляется по соображениям качества, тоже вполне достаточно, чтобы э, лучше было э, ориентироваться на свое производство. Но сейчас у нас э, снова звонки, звонки. Э, Виктор, здравствуйте. Добрый
0: день. Добрый день. Я вот какой хотел вопрос задать. Всем известный в стране лидер аграрников в Думе Николай Харитонов, он в партии,
2: нет? Нет, Николай Хари... Михайлович Харитонов, это бывший член аграрной партии России. Да, да. Один из виднейших деятелей аграрного движения. Он сегодня... КПРФ прибывает и э, находится во, во фракции, фракции КПРФ и есть. возглавляет один из комитетов Государственной Думы по квоте КПРФ. Сотрудничаете, нет? Да, да, мы слушаем вас. Я говорю,
0: вы сотрудничаете с ним?
2: Нет, я с ним, Вот отлично, я с ним, да, нахожусь во взаимодействии и нахожусь на связи, но э, пока, пока, как с партией, да? Мы Надеюсь, с ним что... не Я Надеюсь, что ваше сотрудничество будет полезным для дела.
0: И второй вопрос такой у меня к вам. Значит, Вот вы сказали, что вы объединяете и переработку, и производство сельхозпродукции.
1: Да,
2: да, да.
0: А нельзя ли последний этап прихватить с собой, и реализацию?
2: Ну, реализацию, вы знаете, как там у Высоцкого было, там все блатные расхватали. Поэтому нам придется очень... Тяжело работать, да, если не сказать э, хлеще, бороться с торговыми сетями, ну, я, ну и договариваться, конечно, придется, Н никуда от этого не денешься, по-другому нельзя
1: Николай, здравствуйте,
2: добрый день Добрый день, добрый день вот такой вопрос. Вы
0: говорите очень хорошо про то, чтобы ограничить оптовика 15% прибыли. Правильно?
2: Я не сказал, что хорошо. Вот. Я сказал, что Антон Беляков, фракция «Справедливая да, Россия», да, да, внес а вот такой законопроект. Да.
0: Вот ты представь ситуацию. Приходит оптовик в сетевые торговые центры и говорит, ребята, вот, вот там хочу поставить молоко. По очень низкому. Говорят сетевики. А ну-ка выложи-ка нам ретро-бонус в размере 35, а то и 40%. Так мы же об этом который... и говорим,
2: что торговля сегодня да. душит, душит. И, так,
0: поэтому оптовисты вынуждены добавлять своим 15, еще 40, чтобы из них 35 отдать в торговлю. И получается, рентабельность оптовика, он добавит уже не 15% на продукцию, а все 60, чтобы из них Но... 40 отдать всем.
2: Вы знаете, а вот я, 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 вас, я вас прекрасно понимаю, я просто mm -hmm. э, сам занимаюсь этой темой, да, и э, э, вы понимаете, что я хочу здесь сказать еще по поводу оптовика. Конечно, лучше бы было, чтобы связь была прямая. Поле, переработка, прилавок. То есть исключить... Ведь у нас что получается? У нас не один оптовик, зачастую бывает, а их два-три. То есть представляете, как накручивается цена. И которые уже в магазине... Почему вы, если, я не знаю, вы из города или из села, если из села, то знаете, что если молоко покупают по 12-13 рублей, а в магазине там стоит 50, то никому это не интересно. Вот.
1: Ну, а что касается ретро и прочих чудес, э с помощью которых э большие торговые сети выжимают, прибыль сверх всякого разума, ну, боюсь, что способ борьбы с этим только один. Установить, что в торговле монополистом считается не тот, кто занимает больше третий рынка, как сейчас, а, скажем, больше десятой доли рынка, чтобы наконец-то сами эти сети начали между собой конкурировать, а не делиться, какая из них в какой ценовой сегмент уходит. Боюсь, что без антимонопольных мер ничего не получится, хотя их, конечно, недостаточно, но они необходимы.
2: Толя, я хотел все-таки отойти, вот сейчас уже мы слишком много говорили о торговле, потому что дела, есть, ну, вопросы есть более насущные. Что касается деятельности нашей партии, поскольку, я уже говорил, защищает интересы производителя, переработчика, и, по сути дела, первое название аграрное, да? слово первое слово название аграрное, то, что касается села, я хотел бы об этом поговорить, в каком состоянии сегодня находится наше село. А на сегодня... Наше село находится в полураздавленном, даже не лежачем, а в полураздавленном состоянии. Поскольку я сам родился и вырос в селе, в Благодатном крае, я родился на Кубани и вырос. Вот. Я могу, например, своего родного села сказать, что происходит. Когда я уходил в армию в 1977 году, в моей школе училось 486 человек. Сегодня в моем селе, в моей школе учится 120. Да уж... Понимаете? Если раньше, когда я, опять же, уходил в армию, в селе была амбулатория и был родильный дом, то сегодня нет ни амбулатории, ни родильного дома. Больше того скажу, что в России за, 20 лет, за последние 20 лет закрыто более 18 тысяч амбулаторий в селе. И сегодня, сегодня крестьянин даже в этом обездолен. Ему некуда идти... Полечиться.
1: Ну, а с мобильными да. домами, насколько я знаю, положение сейчас такое, как будто целенаправленно добиваются сокращения рождаемости. Народ, народу населения, да.
2: да. И ну, опять еще я более того скажу, больше двадцати тысяч сел прекратили свое существование за эти последние 20 лет. То есть отношение государства к селу, хотя последние годы, да, выделяются очень такие приличные деньги на село, но вы знаете по скандалам с бывшим министром Скрынник, с агролизингом, так называемым, что деньги, миллиарды, до села не доходят. Они остаются здесь, в Москве или, в крайнем случае, в областных, республиканских или краевых центрах.
1: Так, у нас... Uh, а нет, извините, звонок мне послышался, вот. Но. Но ты уж... меня перебил. Да.
2: Давай, возвращай мысли.
1: Ну нет, что касается uh, села, положение села то, идея так называемых неперспективных населенных пунктов. Что значит родилась что еще в советское время. С... время? Понятие. А понятие очень простое. Вот какой пункт, какой пункт э, не понравится кому-нибудь из начальства, тот и признается неперспективным. На самом деле тут э, смешалось несколько э, причин и субъективных, и объективных, но о них мы поговорим после рекламы, так что не переключайтесь.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. В беседку «Комсомольской правды» вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы ответит член правления Объединенной Аграрно-промышленной партии Александр Сергеевич Поминов. Ну, естественно, не только на ваши вопросы. Он и так рассказывает немало интересно о положении дел и в аграрном комплексе, и в промышленности. Вот, пока шла реклама, мы тут помянули парочку дополнительных тем, и я... Попрошу рассказать, да? Да, продолжить этот разговор.
2: Ну, вот о проблемах села я уже кое-что сказал. И вот еще хотел бы вернуться к теме образования. Она, ну, она очень животрепещая тема не только в селе, но и в городе. Но в селе она более чувствуется ну, остро. Почему? Потому что уровень образования катастрофически низкий. Если опять же вспоминать старые, а я хочу сказать, старые добрые времена, для меня, по крайней мере, советские времена, когда я сам заканчивал школу, и из нашей сельской школы процентов 25 выпускников школы поступали в вузы. Не только в вузы местные, скажем там, в Майкопе, в Краснодаре, но и в Ростове, и в Воронеже, и в Москве учились ребята и в Тимирязевской академии, и в МГУ. Кстати, вот я лично закончил МГУ. Вот. То есть уровня образования хватало для того, чтобы поступить в лучшие вузы страны. Сегодня, сегодня я из своего целого района не знаю ни одного выпускника, который поступил в московский вуз.
1: Тут причины две.
2: Уровень образования раз и обеспеченность финансовая. Ну,
1: ну и плюс два. еще единый государственный экзамен, который, как известно, без ошибок сдают только в тех регионах, в где могут достаточно много за это заплатить. Но сейчас э, у нас звонки, вероятно, на другие темы. Олег, здравствуйте.
2: <уйтеwehr. Добрый вечер Добрый вечер. У меня
0: вопрос Чисто экономический, хотя я врач по образованию А вступление в ВТО Не угробит наше сельское хозяйство До конца я...
2: угробит. угробит
0: угробит? Угробит? Это преступление Против нашего государства Раньше едешь на электричке Например из Москвы в Тулу Там очень много озер И все озера были усыпаны стадами уток Там были птицы фермы Сейчас возле этих озер только особняки с дорогими машинами. То есть в итоге это, я считаю, что это преступление против
2: нашего сельского хозяйства. Это быть, преступление да... против всего нашего народного населения, если уже будет до конца собой. откровенным. Да. Потому что конкуренции, конкуренции наше сельское хозяйство, сельхозпроизводитель, не выдержит. Ни с одним сельхозпроизводителем то, что вот находится за рубежами нашей россии. Не
1: выдержит, даже независимо от природных условий. А еще потому, что, например, легендарные западноевропейские фермеры живут на таких дотациях, какие у нас никому и не снились. То есть все это, конечно же, оформлено по правилам ВТО, как легальные выплаты по тем мотивам, которые эти самые правила не подвергают сомнению, но вы же понимаете, что э, закон подобен телеграфному столбу, его нельзя перешагнуть, но очень легко обойти.
2: Я один пример можно приведу? Вот то, что касается ну, соседней с нами Финляндии, да, потому что там тоже рискованная зона земледелия, э, государство датирует 70%. А у нас? А у нас даже те дотации. Я еще один пример приведу. В прошлом году э -э, была э -э, эта африканская чума на Кубани, то есть э -э, свиней вырезали сотнями тысяч и сжигали, ну так положено. Но я могу сказать, что вот у меня один знакомый, э -э, у которого свинокомплекс на 100 тысяч голов до сих пор не получил компенсации от нашего государства. Хотя он должен был их получить, по-моему, в течение 40 дней. То есть вот она государственная политика по отношению сельхозтоваропроизводителя.
1: Ну и не только к сельхоз, а и вообще к товаропроизводителю. Тут я и мои гости уже рассказывали немало интересного о деятельности экономического блока нашего правительства. Так что это неисчерпаемая тема. Поэтому лучше пока принудительно ее остановим и ответим еще на один звонок. Василий Николаевич, здравствуйте. Я
0: хотел бы вот, Добрый какой... День. Добрый день. Хотел бы вот какой вопрос э, поднять. Аграрная партия сегодня находится в, е... э, в Единой России. Значит, Она разрушила все ваши э, примеры, которые вы приводили. И в том числе сегодня 40 миллионов гектар брошенной земли.
2: Правильно, да, целина.
0: Значит, я в свое время имел от завода подсобное хозяйство в 30 километрах от Барнаула, где имел 450 голов от дойного стада, а в общей сложности 1800 голов. Угу. Имел свой молокозавод. Все это разрушено сегодня, ничего нет. И даже имелось в этом селе, где был совхоз, 400 голов доиного стада было в частном секторе. Сейчас осталось 20 голов. Я удивлен вашей наивности. Вы создаете какую-то партию, которая мгновенно, вот сейчас в Ростове-на-Дону -да провел... Президент там какой-то опять э, передел значит, одной э, общественной организации в партию. И вы собираетесь значит, еще раз отнимать голоса у коммунистов, которые действительно болеют и поднимают этот вопрос и не могут решить. Вы просто, извините, пожалуйста, авантюристы. Поэтому этот Спасибо. вопрос вообще не стоило бы сегодня... Особенно при Вассермане, он прекрасно все объясняет и знает Советский э, Союз, Значит, наивно э, 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 поднимать вопрос о создании какой-то партии.
2: Ну, за авантюриста отдельное спасибо, поскольку я на это слово не обижаюсь, а наоборот. Авантюрист, это, по, по мнению, это человек, идущий впереди. Ну вот мы тоже пойдем впереди. А что касается Коммунистической партии России которая присосалась к матке Государственной Думы и сидит уже какой сезон в этой Думе и принимает законы, голосует солидарно, чаще всего с Единой Россией.
1: Ну, а я добавлю, что, как известно, пока никто не делает, ничто не сделается. И если и впредь считать что единая Россия всемогуща и любые ее решения, хоть полезные, хоть вредные, будут исполняться, что бы ни делали по этому поводу остальные, то так оно и будет. А если создавать свои партии, защищающие свои интересы, а не только интересы чиновников, которые в свое время сбежались в единую Россию, то, соответственно, есть шансы, что эти интересы будут защищены.
2: Нет, мне очень приятно. Вот человек, который звонил, у него есть э -э, убежденность, есть вера, да. Ну ты чувствовал по, -по, -по, -по да. тональности.
1: Так. Но чувствовал. Но сейчас у нас снова звонок. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый
0: день. Эй, <кос> Меня зовут Володя. Я что хочу сказать? Вы меня слышите, да? Да, 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 да говорите. Вот э, я живу рядом с Москвой, уже 10 километров от Москвы. И у нас до сих пор, до сих пор, газу нет в деревнях, понимаете? Газ у нас проходит по огородам, вот по огородам 100 метров от, э, нашего, от наших деревень. И мы сидим без газа, понимаете? Я вот, меня уже 74 года... Вот мне уже нет сил э, с этими травами заниматься. И вот думаю, как же так? Для да чего ж мы дожили, господи? Уже в Китай тянуть газ, а у нас вот э, нету газов. Понимаете, ну как это понять? Кому это обратиться и что кто нам поможет?
2: А это если мы сами с вами не сделаем, то хоть к кому сегодня не обращайтесь, что к коммунистам, депутатам, что к ЛДПРовцам, что к единоросам, газа в селе не будет. Пока мы сами это не сделаем.
1: Роман, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Боюсь, что это уже последний звонок день. на сегодня.
0: Роман Москва. Как ваш гость оценивает продовольственную безопасность, которая сведена практически на нет двадцатилетиями действия Единой России значит, в нашем государстве. То есть мы сейчас, насколько я понимаю, Благодаря его соратникам по Единой России, абсолютно зависимы с точки зрения продовольствия от поставщиков всевозможных суррогатов. Из Западной Европы, которые является хозяевами, единой России, да, в Западной Европе, ребята, из Америки, вот этих вот длинных окрачков, ну и
1: прочее. Понятно. Вот продовольственная, да.
2: можно, я, а то времени у нас мало, продовольственная безопасность, это на сегодняшний день самый краугольный камень. Если представить, что сегодня тысячи фур, которые ежедневно пересекают наши границы, мы не остановим или они сами остановят их, то у нас начнется просто голод. Потому что нашего продовольствия не хватает, чтобы кормить нашу страну.
1: Ну, а я добавлю, что дело тут не в единой России, что разрушение нашего сельского хозяйства началось задолго до появления этой партии. Причины этого мы еще обсудим с моим гостем в следующий раз. Ну, а с вами, как обычно, услышимся через неделю, в беседке радиостанции Комсомольская Правда. Всего доброго. Спасибо за внимание.
2: Беседка, беседка. беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.